0: Bonjour, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans la boîte à biscuits. Aujourd'hui, j'aimerais te parler des différentes étapes pour redevenir, devenir une ou un mangeur intuitive, intuitive. En fait, je suis en train de lire en ce moment le livre de Evelyn Tribol et de Elise Rech dont je t'ai parlé dans les épisodes sur l'alimentation intuitive car c'est leur livre, Intuitive Eating, euh, Je suis en train de lire une édition qui a été euh, euh, révisée, on va dire, qui a été euh, republiée, euh, 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 enrichie. Je cherche un peu mes mots aujourd'hui et c'est très intéressant. Et donc du coup, j'aimerais t'en parler un petit peu et te parler justement des différentes étapes qu'elles décrivent pour redevenir euh, un mangeur intuitif. Euh, peut-être que je te ferai plusieurs épisodes à partir de ce livre, mais de toute façon, je préciserai bien sûr à chaque fois euh, quand ce n'est pas purement de moi et quand c'est bah, justement de ces diététiciennes comportementalistes. Euh, je vais juste réexpliquer un petit peu quelles étaient euh, leurs optiques et qui sont en fait ces personnes. Eileen euh, Tribol et Elise Rech, ce sont du- deux diététiciennes qui, euh, au fur et à mesure en fait de leur carrière, euh, constataient que les régimes ne fonctionnaient pas et que leurs clients revenaient à chaque fois euh, 5 ans, 6 ans plus tard en dis- euh, d'un air coupable en disant je suis désolée, j'ai pas tenu le plan que vous m'avez dit j'ai repris tout le poids que, j'ai, que j'avais perdu et même plus et donc du coup elles en sont venues à la conclusion que les régimes ne fonctionnaient pas et que même au contraire c'était la cause de tout mal-être alimentaire enfin beaucoup, ou en tout cas que c'était une cause très importante euh, de la frustration et que ce n'était pas le fait de se restreindre qui allait nous faire perdre du poids, c'était le fait de justement s'accepter accepter pleinement sans ces modes d'alimentation qui allaient bah, nous aider à nous sentir bien dans notre corps peu importe si on perdait du poids ou pas. Et donc du coup euh, elles ont inventé on va dire la euh, thérapie de l'intuitive eating euh, pour réveiller en fait son euh, mangeur intuitif qui est en nous et cette euh, thérapie est en 10 principes si ça t'intéresse et que tu n'as pas euh, vu enfin écouté mes derniers épisodes je te conseille d'aller les écouter j'en ai fait, j'ai fait une série de 10 épisodes où il y a à chaque fois on parle des 10 principes de l'alimentation intuitive et si vraiment ça t'intéresse je te conseille vivement de lire leur livre qui est ultra intéressant, qui révèle et réveille beaucoup de choses euh, en ouf, même si tu as l'impression d'aller beaucoup mieux avec ton alimentation. Je te conseille vraiment de le lire, il est très détaillé et c'est vraiment génial. Et donc du coup, elle parle de différentes étapes qu'elles ont observées. Donc évidemment, c'est général, hein, c'est une moyenne. Elles ont vu ça à travers leurs différents clients sur euh, plus de 35 ans. Et donc du coup, elles ont constaté qu'il y avait des étapes assez claire et commune en fait, qui revenait chez beaucoup de clients différents et j'aimerais t'en parler aujourd'hui. La première étape, c'est on va dire le toucher le fond, c'est là où on commence on va dire euh, un peu tous, quand on commence à se dire non mais il faut que je change, c'est ce sentiment d'échec par rapport à tous les régimes ou tous les rééquilibrages alimentaires qu'on peut faire, qu'on n'arrive pas à tenir, euh, voilà, le, le fait de faire un yo-yo avec son poids euh, et son, ses modes alimentaires ou le fait euh, d'arriver au bout du bout de ce qu'on est possible de faire, je pense notamment à l'anorexie où il n'y a pas forcément cet effet yo-yo enfin, moi en tout cas je, je n'en avais pas mais d'un moment je, voilà, j'avais touché le fond je me disais là je, je peux pas euh, si je vais plus loin euh, je ne sais pas ce qui va se passer là. enfin c'est pas possible et il y a évidemment cette sensation de culpabilité, de surmentalisation de la nourriture et d'une relation en fait à l'alimentation tellement mauvaise que ça te rend malheureux, malheureuse. C'est, on va dire, là, malheureusement là, l'étape où on est beaucoup euh, à cause des régimes, à cause de la frustration et du contrôle de la nourriture, cette sorte de voilà, toucher le fond, d'être allé au bout du bout et on n'en peut plus. La deuxième étape, c'est l'exploration. Donc c'est apprentissage conscient et poursuite du plaisir. Donc, dans cette étape-là, on est dans l'hyperconscience de la nourriture. On pourrait presque penser que c'est une obsession, mais non, parce que tu n'as pas le même état d'esprit. Euh, c'est le moment où euh, tu vas justement te dire, peut-être faire un journal alimentaire, comme on en parlait... Euh, De est-ce que j'ai faim, est-ce que j'ai pas faim, à quelle échelle je suis, qu'est-ce que j'ai mangé, à quelle heure, pour réintroduire en fait tes signaux corporels, tes signaux intérieurs. C'est peut-être aussi la période où tu vas te répéter beaucoup de mantras euh, avant de dormir, par exemple. Je suis. mon, mon alimentation ne me définit pas, euh, je ne suis pas une mauvaise personne si je mange ça. Non non voilà, le fait de répéter beaucoup de choses, des affirmations positives, tout ça. ça fait partie de cette étape où on est ultra conscient en fait de ce qu'on mange et de ce qu'on pense, de ce qu'on ressent parce que c'est une façon pour nous d'apprendre à se réapproprier les signaux de notre corps et de se euh, reconnecter à notre euh, instinct et la poursuite du plaisir, ça va être peut-être l'étape dont je t'avais parlé, où on a l'impression de manger beaucoup plus qu'avant, beaucoup trop même, où on mange peut-être que des, de la junk food, ou plein de trucs sucrés dont on n'avait pas l'habitude de manger, tout simplement parce que c'est un un effet naturel et très biologique dû à notre frustration. On a, notre corps a besoin de réellement comprendre et assimiler le fait qu'il a le droit de manger et que quoi qu'il arrive, il remangera plus tard et que le repas qu'il est en train de, de, de prendre n'est pas le dernier. Et donc du coup, c'est une période où on va voilà, manger tout ce qui était interdit, tout ce qui nous faisait peur, etc., peut-être pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, parce qu'on réapprend à se faire plaisir, on réapprend à se faire confiance et à surtout on apprend à notre corps à nous faire confiance qu'il n'a pas besoin de voilà de, de nous mettre de la faim, de nous faire stocker du gras, etc. Parce que on veut lui prouver qu'on va le nourrir quoi qu'il arrive. C'est cette étape-là où on explore l'alimentation, où on est sans cesse à la recherche du plaisir. Qu'est-ce qui me fait plaisir Qu'est-ce que j'ai envie de manger Parce que je me suis totalement déconnectée de ça. Et voilà, un apprentissage très conscient. Ensuite, troisième étape, elle parle de la cristallisation. Donc, c'est, on n'a presque plus besoin euh, de l'hyperconscience Et des fois même, c'est un peu relou de tout le monde se dire « Ah oui, ok, euh, là, pourquoi je mange Qu'est-ce que c'est Parce que j'ai envie Parce que j'ai faim ?» euh, Voilà, on n'a presque plus envie de le faire on a bien rejeté la mentalité du régime et les signaux corporels deviennent de plus en plus forts et de plus en plus, ils viennent quasiment tout seuls et ça devient devient beaucoup plus facile de les suivre. On se rend compte que tout ce qu'on a mis en place dans l'étape précédente euh, commence vraiment à bah, se cristalliser et à faire une base solide pour notre alimentation. Ensuite, quatrième étape, étape, le mangeur intuitif qui est en toi s'éveille. Là, tu respectes beaucoup plus et même tu respectes ta faim et ta satiété. Euh, ça devient de plus en plus naturel de le faire. Tu n'as pas besoin de te poser de questions ou de te répéter tes mantras en disant non, j'ai le droit de manger, j'ai le droit de manger. Tu sais que tu as le droit de manger, il n'y a plus de soucis par rapport à ça. Ta vision de ton corps change et tu choisis en fait de te dédier à ton bien-être. Et là, la phrase qui, qui devient euh, ultra importante en toi, mais qui est naturelle en fait, c'est si tu n'aimes pas, tu ne manges pas. Si tu aimes, tu manges, tout simplement. C'est, tout est plus simple en fait, c'est ça et ensuite bah, l'étape, l'étape finale qu'elles appellent euh, chérie le plaisir entre autres c'est tu arrives naturellement et sans y penser à combiner tes instincts, tes envies, ta faim ta satiété aux informations extérieures donc tu peux te renseigner sur la nutrition sans en faire des règles et tu fais du sport pour ton simple plaisir et là j'ai mis final entre guillemets parce que il ne faut pas voir ça dans un sens linéaire. Tu vas pas forcément faire étape par étape. Tout va pas forcément être aussi fluide. Peut-être que pour accepter ta faim, ça va être plus facile. Mais tu vas avoir beaucoup de difficultés à respecter ta satiété. Peut-être que tu vas bien ressentir tes signaux corporels. Mais que tu as encore un petit peu de mal à à vraiment t'autoriser à la qualité que tu manges. Peut-être que voilà, tu sais quand t'as faim, tu sais quand t'as plus faim. En soi, tu le, tu le ressens. Mais les macros et tout ça, c'est encore très important. Mais ce que vraiment j'aimerais te dire, c'est que pour apprendre à te reconnecter à tes signaux, il faut que tu te débarrasses vraiment de, de la mentalité des régimes et que tu t'autorises à manger. Comment, en fait, tu, tu veux pouvoir respecter ta satiété et apprendre à faire du sport, euh, bien-être, etc. Si tu ne t'autorises même pas à manger quand tu as faim, je pense que ces deux-là, c'est pas pour rien que que ces étapes, enfin que ces principes sont au tout début. C'est parce que la première des choses à faire, c'est de rejeter la mentalité des régimes, et la deuxième des choses à faire, c'est vraiment de t'autoriser à manger quand tu as faim, à n'importe quelle heure. Parce que si tu ne t'autorises même pas à manger quand tu as faim, tu ne vas pas pouvoir te donner la permission inconditionnelle de manger. Tu ne peux pas te dire je m'autorise à manger de tout, mais quand j'ai faim, je m'interdis de manger. Je pense que c'est vraiment très logique en fait et et que ça va beaucoup t'aider de fonctionner dans l'ordre des principes, même si évidemment euh, tout est lié à toi. Voilà, vers la fin ou vers le milieu de la thérapie de l'alimentation intuitive, tu peux combiner un peu les principes, les mélanger, etc. Mais vers le début, quand tu pars de l'étape 1, euh, toucher le fond, euh, hitting diet bottom, comme elles disent, euh, faut commencer du départ et je pense que le départ, c'est là. Donc ne vois pas ça comme un trajet linéaire où tu vas franchir étape par étape, nanana, ça va être les montagnes russes, tu vas aller en haut, tu vas retourner à l'étape de départ. Enfin, tu vas avoir l'impression de retourner à l'étape du départ. Des fois même, tu vas refaire des crises ou tu vas recommencer à contrôler ton alimentation. Mais dis-toi que tu avances. Que ce soit linéaire ou que ce soit complètement en courbe, tu avances quand même et c'est ton expérience. C'est pas celle des autres et c'est ça qui est ultra important. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. Je t'invite à lire euh, le livre Intuitive Eating de Evelyn Tribol et de Elise Resch. Il est en anglais et je, je ne pense pas qu'il a été traduit. Euh, donc voilà, si tu familier, familière avec l'anglais, je te conseille vraiment de le lire. Il sera beaucoup plus euh, précis et évidemment, de toute façon, je ne vais pas faire une revue de tout le livre parce que c'est, bah déjà, c'est pas, je ne serai pas à la hauteur mais surtout, c'est leur travail. Donc du coup, je te mets des petits... Voilà des petites clés de ce qu'il peut y avoir dans ce livre, mais je peux pas tout simplement te lire le livre en podcast euh, parce que c'est tout simplement pas éthique. Je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, à très vite.